0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, po raz pierwszy w cyklu Bliżej Klubu. To jest cykl poświęcony temu, żeby poznawać ludzi pracujących w Lechu Poznań, ich niezwykłe historie, w jaki sposób trafili do naszego klubu, ale nie tylko. I właśnie dzisiaj zaczynamy z mocnym uderzeniem, ponieważ na pierwszy ogień witamy w naszym cyklu Dominika Czepczyka. Dzień dobry Dominik. Dzień dobry. Od razu może kwestia nawiązująca do Twojego nazwiska, bo nie jest to przypadek, że rozmawiamy właśnie z Tobą i że właśnie jedna z trybun na naszym stadionie nosi Twoje nazwisko. Jakie to uczucie mieć swoją trybunę, a raczej trybunę opatrzoną właśnie swoim nazwiskiem?
1: Wspaniałe uczucie. Znajomi, koledzy, koleżanki, którzy zasiadają w normalnych czasach na meczach, które rozgrywamy u siebie, piszą do mnie na Messengerze, że usiedli na mojej trybunie. Jest to wspaniałe uczucie. Tym bardziej jak przyjeżdżają ludzie spoza Wielkopolski, na przykład na spotkania w sprawie otwarcia oddziału Lech Poznań Futbol Akademii. No tak jak opowiadam, oczywiście nie wiedzą, bo Poznaniacy wiedzą o Tercecie ABC, o Henryku Czapczyku. Natomiast ludzie spoza Wielkopolski już w mniejszym stopniu. No jest to ogromna satysfakcja, y, opowiedzenie o dziadku. Bo
0: zanim przejdziemy do
1: tego, czym zajmujesz się obecnie, bo przypomnijmy, że jesteś dyrektorem
0: zarządzającym Lech Poznań Football Academy, chciałbym zacząć właśnie od y, wątku twojego dziadka Henryka, czyli jednego z członków tego legendarnego Tercetu ABC. I kiedyś powiedziałeś, rozmawialiśmy w ramach cyklu 1 Klub Tysiąc Historii, też na stronę oficjalną, powiedziałeś, że to nazwisko otwierało wiele drzwi w Poznaniu kiedyś. Mógłbyś to jakoś przybliżyć, zdefiniować?
1: Każdy po przedstawieniu się przeze mnie pytał, czy to z tych Czapczyków. No oczywiście dziadek ogromnie popularny w Poznaniu. Moja żona zdała prawo jazdy też myślę, że w dużym stopniu dzięki temu, że pan egzaminator no, był, był ukontentowany, że z, z, z kimś z rodziny Czapczyków rozmawia. Nie mogę też powiedzieć tego, że, że tylko ze względu na dziadka, bo to też mój tata i pracował jako WFista i, i też dość, dość znana osoba w Poznaniu
0: to było tak, że byliście rozpoznawalni też? Jeżeli z dziadkiem gdzieś chodziliście po mieście, poruszaliście się po nim, to było tak, że kibice nawet dziadka poznawali? Czy dopiero po usłyszeniu tego nazwiska e, gdzieś lampka zapalała się u, u ludzi, których spotkaliście?
1: Dziadek był rozpoznawany, mimo że nie było wówczas Facebooka. Z jednej strony fajnie było iść dziadkiem na mecz czy przy bułgarskiej, czy przy warmińskiej, bo też blisko dziadkowie mieszkali obiektów w Olimpii Poznań. Natomiast udręką było to, że wszyscy go zaczepiali, pozdrawiali, pytali, jak, jak, jak ocenia występy poszczególnych graczy, jak ocenia widowisko, które właśnie obejrzeliśmy. Bardzo rozpoznawany. To było też trochę tak, że nie tylko dziadek
0: był sportowcem, ale także Twoja babcia. I z tego tytułu kiedyś wyczytałem, że Twój tata powiedział, że miał nieco pod górkę właśnie, jeżeli chodzi o to jego przygodę ze sportem. Jak to było w przypadku właśnie Twojego ojca?
1: Tak, babcia była wyczynowym sportowcem, siatkarką. To oczywiście nie były czasy takie jak teraz, że drużyny, nawet nie tylko z Ekstraklasy, ale z pierwszej ligi wylatują na obozy Cypry, Turcja i to kilka razy w roku. Wówczas to były pojedyncze obozy w zaprzyjaźnionych w cudzysłowie krajach, czyli Węgry, Jugosławia i tak dalej. Więc w każdym razie dziadka Dużo nie było w domu. I mój tata, który bardzo dobrze grał w koszykówkę, choć grał w, w, w drużynie Marcinka. Między innymi rok chyba niżej był właśnie kijewski, wspaniały koszykarz reprezentacji Polski. No Babcza zabroniła mu wyczynowego sportu. To były chyba czasy, gdzie jednak więcej słuchano swoich rodziców, bo nie chciała zafundować jego przyszłej, nowej yy, rodzinie, tego, że nie będzie go w domu, tak często jak dziadka właśnie było.
0: No ale mimo to, że babcia zabroniła Twojemu tacie wyczynowego sportu, no to też byłeś trochę skazany na ten sport, no bo yy, można usłyszeć taką anegdotę, że w wieku 7 lat po raz pierwszy obejrzałeś film Maradona i inni, właśnie poświęcony temu genialnemu argentyńskiemu piłkarzowi. I ten film zainspirował, zainspirował ci na tyle, że w ciągu życia twierdzisz, że obejrzałeś go nawet i tysiąc razy. To właśnie wtedy to jest ten początek fascynacji piłką nożną? Tak.
1: Obejrzałem naprawdę tysiąc razy. To, to naprawdę nie jest przesada. Rok temu brat mi nawet zafundował ten film na pendrive i praktycznie jestem w stanie każdy e, tekst z tego filmu m, powiedzieć, zanim to powie e, prowadzący. No wspaniały piłkarz, no niedawno zakończył niestety y, żywot na tym świecie. No i tak, to był ten moment, że pokochałem piłkę nożną. Wówczas, to też mówię, to są lata 80. ja, miałem, ja mieszkałem na Piątkowie. No i my mieliśmy bardzo piłkarskie osiedle, bo tu wystarczy wspomnieć, że 100 metrów ode mnie mieszkał Krzysztof Kotorowski, 300 metrów dalej Piotr Jacek, w bloku 28 Grzesiu Rasiak, bracia Bekasowie. My wychodząc na podwórko, no wiadomo, nie było żadnych olików, graliśmy na kamienie, rękawice takie robotnicze i to wówczas ktoś stawał się z automatu bramkarzem. Natomiast no niewiarygodne postępy, piłkarskie robiliśmy właśnie rywalizując od rana do wieczora na boisku.
0: I z czasem też to wasze szkolenie nabrało takich bardziej realnych kształtów, bo razem też zasililiście szeregi Poznańskiej, trzynastki. Jak ty wspominasz tamten okres?
1: W 92 roku byłem zawodnikiem Olimpii Poznań. Był taki moment, że, że sekcja piłkarska została przejęta przez biznesmena. Przestraszyłem się, że nie będę miał gdzie trenować. No i poszedłem do trzynastki, w której przez trzy lata, szósta, siódma i ósma klasa spędziłem ten czas. Fatalna infrastruktura sportowa. Wówczas dysponowała szkoła właśnie słabą tą bazą. Natomiast no, piłkarsko no, koledzy z lat wyższych i niższych no, to, to fajni piłkarze. Arkadiusz Głowacki, wspomniany Grzegorz Rasiak, Michał Goliński. My wszyscy się rywalizowaliśmy no, reprezentując właśnie poznańską trzynastkę.
0: Ci piłkarze, których ty wymieniłeś, zrobili mniejszą lub większą karierę w reprezentacji Polski. Ty z kolei jako dziecko miałeś marzenie, żeby być najmłodszym reprezentantem w historii kadry naszego kraju. Czego zabrakło tak naprawdę? Bo to jest często takie pytanie do zawodników, którzy za czasów młodości uprawiali ten sport, ale z jakichś przyczyn dochodzili do pewnego etapu i rezygnowali z futbolu. Jak było w twoim
1: przypadku? Myślę, że to ciężko ocenić obiektywnie samemu. Natomiast przez lata myślałem, że może miałem pecha, może że może nie poznali się na mnie albo źle mnie prowadzili trenerzy. Z perspektywy lat oceniam, że jednak poziom talentu był niższy niż, <grymnie> niż myślałem. <grymnie> I, i udało się innym, może bardziej pracowitym, może bardziej wytrwałym także. No nie zrealizowałem, jak wiadomo, celu, czyli pobicia rekordu wspaniałego piłkarza Lubańskiego. Zatrzymałem się na poziomie czwartej ligi, czyli czwarty poziom rozgrywek, no czyli no nie można mówić o wyczynowym sporcie, z którego można się utrzymać. Dość szybko porzuciłem granie na rzecz właśnie trenerki. I zatrzymałem się, jeżeli chodzi o edukację trenerską na Kuleszówce, czyli w Warszawie kończyłem kurs UEFA, a z bardzo fajnymi też osobami znanymi w świecie piłkarskim jak Kamil Kiereś, Marcin Dreyer, Robert Podoliński. To są osoby Jarosław Tkocz, czyli też przez pewien czas w sztabie naszego klubu. Z tymi osobami byłem na roku. Wspominałeś
0: ten etap, na którym skończyła się ta przygoda z piłką. Dotarłeś też do rezerw Lecha, ale wcześniej w barwach Olimpii miałeś okazję zagrać taki pokazowy mecz z Orłami Górskiego. No to można powiedzieć, że o tą poważną piłkę też się Dominik Czapczyk jakoś tam otarł.
1: No I to był chyba właśnie ten pierwszy raz, kiedy zrozumiałem, że ten poziom talentu jest za mały. No, wspaniali piłkarze, którzy potrafili, nie przemieszczając się wiele po boisku, tak operować piłką, tak myśleć, tak szybko myśleć, że no, wiedziałem, dlaczego nie zagrałem na tym poziomie nigdy.
0: Czyli Dominik Czapszyk w tym meczu raczej biegał, a to inni grali w piłkę. Zgadza
1: rozumiem. się. Czas posiadania piłki 13 sekund.
0: I wróćmy teraz może do tego, od czego wyszliśmy, czyli od tej twojej obecnej roli jako y dyrektor zarządzający Lech Poznań Football Academy, od 2014 roku pełnisz te funkcje. Powiedz mi, czy można z czystym sumieniem powiedzieć, że Lech Poznań Football Academy to jest takie trochę twoje dziecko?
1: Nieskromnie powiem, że tak, choć oczywiście szereg ludzi stoi za tym, za sukcesem tego projektu. Zarząd klubu, zarząd fundacji, prezes fundacji Lech Poznań Football Akademii. Jest to moje dziecko, wspominam każdy dzień, te pierwsze dni, jakże ciekawe, jak się tworzy coś nowego, to zawsze jest uczucie, jest ten powył świeżości, jest to wspaniałe uczucie. No pamiętam też te trudniejsze momenty, zaczynaliśmy w trudnym momencie, tak naprawdę, w, ponieważ to był, tak jak wspomniałeś, 2000. 14 rok. W czerwcu będzie siódma rocznica, jak objąłem to stanowisko. No i gwoli przypomnienia, w sierpniu odpadliśmy z Islandczykami, 10 dni przed rozpoczęciem działalności LPW, To był moment, kiedy przyszedł jako trener tymczasowy trener Chrobak. Trzy remisy z rzędu. Event otwierający powstanie LPW, był w przed meczem Lech Krakowia, zakończony remisem 1 do 1. Pamiętam, deszcz padał, my sprzątaliśmy to boisko z ówczesnym koordynatorem Błażejem Czyżewskim i no, trudne były te początki. Natomiast, może to nie zabrzmi profesjonalnie, ale jeden z pierwszych treningów na jednej z lokalizacji, ponieważ był problem z zamówieniem sprzętu. Moimi prywatnymi piłkami musieliśmy w jednej podpoznańskiej lokalizacji trenować, bo, bo zabrakło tego sprzętu.
0: Czyli tutaj możemy powiedzieć, że byliście personifikacją powiedzenia, że sukces rodził się się w bólach i to takich dosłownych.
1: Tak, dlatego to jest wspaniałe uczucie, jak teraz widać, jak, jaką potężną jesteśmy organizacją, która, no, która funkcjonuje no, od wielu lat z dobrym skutkiem, także sportowym.
0: Bycie pionierem w naszym kraju też było takim trochę ciężarem dla Was. Nie wiedzieliście do końca, jak się poruszać w niektórych obszarach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej takiej szkoły piłkarskiej.
1: Miałem już doświadczenie, miałem wizję tego, no i osoby wspierające, które uczestniczyły przy budowie tego projektu i to wsparcie merytoryczne, które, którego mi udzielono, spowodowało, że, że, że to poszło w sumie łatwo i szybko.
0: A można powiedzieć, że takim głównym przyczynkiem, dla którego ty postanowiłeś zaangażować się w ten projekt było to, że też tak niejako chciałeś pracować na chwałę tego klubu i kontynuować no bądź to bądź rodzinne tradycje.
1: No Tak, ja zawsze powtarzam, że historia zatoczyła była koło. No, miejsce Czapczyka jest, no jest tutaj, właśnie, w tym klubie no, najznamienitszym. I jest to ogromna frajda, Fajnie jest oceniana przez moich przyjaciół, znajomych albo osób, z którymi nie, maja, nie miałem od dłuższego czasu kontaktu. Dla nich jest to też coś magicznego, że że mam biuro na stadionie.
0: Jaki cel przyświecał założycielom Lech Poznań Football Academy? Chodziło od początku o aktywizację właśnie młodzieży od tych najmłodszych lat. Czy mieliście plany bardziej takie dalekosiężne, żeby być może dochować się mm, też przyszłych wychowanków Lecha Poznań, przyszłych ludzi, którzy będą stanowić o sile nawet wyjściowego składu kolejorze? Co było takim powodem głównym?
1: No LPW to podstawa piramidy szkoleniowej Lecha Poznań. Szkolimy dzieci w wieku 4 do 12 lat. Natomiast tą podstawą, przed, jeżeli chodzi o drużyny wiodące, jaka jest Lech Poznań, no to jest ten przedział wiekowy 4-7 lat. Wielu z naszych już w tym momencie absolwentów siedmioletnich zasila struktury wiodące klubu. I oczywiście spodziewam się, jestem przekonany o tym, że wśród kilku tysięcy uczęszczających na nasze zajęcia dzieci, no, znajdziemy kolejnego Kownackiego, Bednarka czy Karola tego Jestem o tym święcie przekonany. LPW powstało także z innych przyczyn, bo czynnik sportowy to jest oczywisty i, i tak jak powtarzam, wielu z, z naszych absolwentów będzie kontynuowało trenowanie właśnie w Akademii We Daj Boże potem w pierwszej drużynie i i mam nadzieję, że klub kiedyś na nim też y, zarobi na takim transferze. Poznaniacy mają tą łatwość, że, że tak naprawdę bliskość klubu jest, no jest, jest, jest powszechna. I w tej koszulce Lecha Poznań można trenować. Natomiast no, mamy ośrodki w innych województwach, w innych miejscowościach. Dzieci marzących o, o grze w koszulce z herbem Lecha jest więcej. My dajemy tą możliwość, bo u nas kryterium przyjęcia dziecka do drużyny tak naprawdę tylko organizacyjne. Nie przychodzą dzieci żadne, testów sportowych. Ale tak wróćmy hmm. do takich twardych faktów, bo powiedziałeś hmm. o kilku tysiącach
0: dzieci i o tych lokalizacjach rozsianych po praktycznie całej Polsce. Jak daleko sięga zasięg Lech Poznań Football Akademii w naszym kraju? No bo nie mówimy tylko o województwie wielkopolskim, nie mówimy też o województwach ościennych, że tak to nazwa, ale też tych najdalszych zakątkach naszego kraju.
1: Jeżeli się nie mylę, w województwie podkarpackim lokalizacja Strzyżów no to jest blisko 600 kilometrów od Poznania, no czyli myślę, że coś, co jeszcze przed 2014 rokiem nam się nie marzyło, że będziemy mieli tam ośrodki szkolące dzieci w koszulce z herbem Lecha na piersi. Otworzyliśmy oddział we wrześniu w województwie pomorskim, Tczew, za chwileczkę wejdziemy w nowe województwo warmińsko-mazurskie i tam też otworzymy swój kolejny ośrodek.
0: To są takie obszary, które na pierwszy rzut oka wydają się być trudne dla Lecha Poznań, no bo niełatwo jest boksować się z akademiami, które są bardziej popularne wśród rodziców, chociażby dzieci yy, i Markami, yy, które gdzieś na tych terytoriach już działają. No to rozumiem, że trudno chyba wejść na taki nowy grunt.
1: Tak. Marka Lecha Poznań otwiera wiele drzwi, ale też czasami budzi niepokój, obawy lokalnych już działaczy i Czasem nie mamy łatwych wejść do nowych miejscowości. Zawsze staramy się otwarcie prowadzić rozmowy i z lokalnymi klubami, i z władzami samorządowymi, tak żeby upewnić ich, że my nie przyszliśmy tutaj przeszkadzać, tylko zrobić dobrą robotę. i De facto zrobimy ją, bo jeżeli będziemy szkolić w takim trzewie 100 dzieci, no to umówmy się, no jak jedno dziecko trafi do Akademii we Wronkach z tej setki, to już tak będzie spory sukces. Prozess a tych pozostałych 99 będzie mogło reprezentować lokalne kluby w przyszłości.
0: A na pewno spędzi czas w aktywny sposób i rodzic też będzie zadowolony z tego, że rozwija się fizycznie, że po prostu spędza ten czas produktywnie, a nie siedzi, dla przykładu, z, ze wzrokiem wlepionym w tablet, dla przykładu, ale to zostawmy. I wróćmy na chwileczkę do tego odnośnie aktywizacji. Ty też jesteś rodzicem, Dominik, i zastanawiam się, czy twoje dziecko też w taki sposób gdzieś starasz się bodźcować, żeby w kierunku tego sportu też to dziecko szło, żeby właśnie tak pożytkowało ten swój czas wolny?
1: No całą rodzinę mam prosportową łącznie z psem, z żoną. Uwielbiamy chodzić po górach, jeździć na rowerze, pływać, morsuje, dzieci, syn wkrótce kończy 17 lat, doskonale biega, doskonale pływa, nie trenuje nic na stałe, natomiast córka jest praktycznie, czego się nie tknie sportowego, to jest w tym no, niesamowita. Jeździ konno, jeździ na łyżwach, niesamowicie biega, wspaniale pływa, nurkuje. Jest bardzo uzdolniona, natomiast nie chce się zdecydować na jedną dyscyplinę. Po prostu próbuje wszystkiego, na co mało. ochotę.
0: Wszechstronny rozwój tutaj, Zgadza możemy się. powiedzieć. Wspominałeś samo o tym, że po zakończeniu tej przygody z piłką nożną poszedłeś niejako w trenerkę, gdzie spotkałeś też trenerów, którzy później bądź to bądź porobili ciekawe kariery szkoleniowe, ale tu też tak trochę na zakończenie zacznijmy ten wątek twojego bycia szkoleniowcem, ponieważ miałeś okazję być trenerem reprezentacji Polski ludzi bezdomnych, z którą udałeś się na Mistrzostwa Świata w roku 2012 w Meksyku. Jak ty wspominasz w ogóle tamten rozdział oraz jak to się wszystko zaczęło? No bo to też jest bardzo ciekawa historia.
1: Niesamowita przygoda, jedno z ważniejszych doświadczeń, nawet jeśli mogę użyć tego określenia zawodowych. Mimo, że tak naprawdę wynagrodzenia tam nie pobierałem, jakiś zwrot kosztów jedynie. No Trudna praca. Dla mnie to było środowisko, do którego wcześniej no, nie, na szczęście nie miałem okazji znać. To są ludzie z ośrodków zamkniętych, Monarów i podobnych te, instytucji. Trudne, no bo wylatywaliśmy na Mistrzostwa Świata do Meksyku, dziennikarze, hotele, osoby, które grały, miały na przykład trzy razy w ciągu nocy sprawdzane źrenice w swoim ośrodku w Monarze i, i w momencie, kiedy zwracają uwagę po jakimś nieudanym meczu y, czy zagraniu, że ale co robisz, że mówi Tręże, no ale ja nie ogarniam. Dla mnie to jest trochę za dużo, spadło mi na głowę. Zresztą nawet mogę nawiązać do klubu przy tej przy sytuacji z, z tą reprezentacją, bo bardzo fajna historia z happy endem. Na ostatnim Lech Konferenc, który się odbył w grudniu 2019 spotkałem trenera, uczestnika tej konferencji, który wówczas był moim podopiecznym, zawodnikiem. I, no i Potoczyło się tak jak powinno, czyli no nastąpiła w nim przemiana, założył rodzinę i jest teraz trenerem, jest czysty, no, czyli to jest coś najważniejszego.
0: Sam wyjazd do Meksyku dla Twoich zawodników musiał być niemałym przeżyciem, no bo tak jak mówisz, ludzie raczej ze sporymi problemami życiowymi, a tymczasem tutaj taki trochę nie dość, że inny kontynent, ale też wielki świat, co tu dużo mówić, zainteresowanie medialne, jak um, udźwignęli to? Twojej podopieczni?
1: Już doszło do perturbacji tuż przed wyjazdem. Mieliśmy zgrupowanie we Wrocławiu, korzystaliśmy z obiektów Śląska Wrocław. No i na, na mistrzostwa jedzie ośmiu zawodników, w tym dwóch bramkarzy. Przeważnie, chyba że ktoś chce zaryzykować i robi układ jeden bramkarz plus siedmiu zawodników z pola, co jest dużym ryzykiem oczywiście. A pozycja bramkarza, tak jak wszędzie, jest bardzo ważna. Naprawdę w piłce ulicznej to jest kluczowa. No i bramkarz mi nie przyjechał na zgrupowanie. Eee, no. Poszedł w złą stronę, powołałem awaryjnie innego zawinika, ale już nie na pozycję bramkarza, bo tych bramkarzy po prostu nie było dostępnych, i którzy spełnialiby kryteria właśnie do udziału w rozgrywkach. Bo jest taki też przepis, że jak weźmiesz raz udział w Mistrzostwach Świata, to nie możesz zagrać po raz drugi, więc ja mają ograniczoną liczbę reprezentantów. Z Wrocławia udaliśmy się do Berlina i zupełnie innymi samolotami leciała kadra trenerska. Tak, czyli ja, psycholog, władze stowarzyszenia, innym samolotem lecieli zawodnicy. No już też doszło do perturbacji, bo oni gdzieś mieli międzylądowanie, a ktoś miał jakąś sytuację tam w paszporcie, no, gdzieś nawywijał w, w, w obcym kraju i, i, i miał problemy z przekroczeniem granicy, natomiast no, skończyło się pozytywnie wynik sportowy, no, który jest szalenie ważny, ale nie najważniejszy akurat. W przypadku tej dyscypliny sportu, no bo rozumiem, że tutaj mówimy też nie tylko o
0: ich rywalizacji na boisku, ale też taką próbą trochę zmagania się z samym sobą. Pewnie, prawda? I to pewnie
1: też się jako trener. Bywało tak, że po śniadaniu przychodził zawodnik, czy może pójść porozmawiać z psychoterapeutą, tak? no bo czuje, że, że ma problem. To są takie historie. No wiecie, no, rzadko kiedy trener piłki nożnej słyszał od swojego zawodnika, że miał przepiękny sen, bo mu się śniło, że jest operatorem koparki i tą koparką ładuje kokainę na, na, na przyczepę. No, to są takie historie, i, i przez, ja nie mam żadnego doświadczenia yy, w tych sprawach, dlatego no, nie mogłem być oparciem, dlatego była, yy, była konieczna pomoc ze strony, właśnie, psychologów. Yy, no ale. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. To
0: też musiało poszerzyć Twoje horyzonty, jeżeli chodzi nie tylko o warsztat trenerski, no bo mówimy tutaj o Twojej tej szkoleniowej przygodzie, ale też o takie aspekty międzyludzkie, jeżeli chodzi o kontakt z drugim człowiekiem, który z jakimiś swoimi demonami się zmaga każdego dnia. I to jak Sprawiłeś, że nie oszalałeś w tym wszystkim?
1: Zwyczajowo odbywa się społeczność, czyli codziennie wieczorem siadają wszyscy zawodnicy, no i każdy mówi, co mu na sercu leży. Dochodzi do bezpośrednich takich sformułowań i to są takie, że, tak obrazowo, że bym przedstawił, że no, zawodnik X mówi do zawodnika Y, że ten go dzisiaj zdenerwował, bo a nie podał mu piłki na boisku, bo nie wiem, przy śniadaniu go nie wiem, zabrał mu widelec i to wszystko jest takie na bieżąco y, czyszczone, więc to było ciekawe doświadczenie, no bardzo bezpośrednie y, teksty wzajemne do zawodników do, i do mnie także.
0: Czyli rozumiem, że organizacja samego zgrupowania takiego też przebiega w trochę inny sposób, no bo mm, musisz zaplanować właśnie, tak jak mówisz, takie wewnętrzne spotkania, ale zastanówmy się nad tym, na ile różni się budowa sztabu twojego, który ty zabrałeś ze sobą do Meksyku na Mistrzostwa Świata, czyli bądź co bądź w imprezę rangi mistrzowskiej. Mówimy tutaj o mundialu. W którym rywalizowało bodajże 48 zespołów z całego świata, 48 Chyba 48, tak. I w jaki sposób taki sztab jest
1: skonstruowany? Na co kładłeś ty nacisk? No, że nie, nie miałem dowolności e, z racji tego, że to z kilku projektów dofinansowany był wyjazd, też te samoloty, dwa różne zawodnicy, reszta sztabu, bo z jakiejś puli z ministerstwa, gdzieś od sponsorów, pieniądze na wyjazd. Więc mój drugi trener, mój asystent był, był byłym zawodnikiem, byłym piłkarzem reprezentacji polskiej, który kilka lat wcześniej uczestniczył w Mistrzostwach Świata, został działaczem w stowarzyszeniu i został takim moim naturalnym asystentem.
0: A jak się to zakończyło, z, jeżeli chodzi o perspektywę sportową, ten właśnie wasz konkretny wyjazd na te Mistrzostwa Świata, bo wiem, że rywalizowaliście z ciekawymi kadrami, Między innymi Ukraina, Finlandia, ale też Filipiny, czy, czy Bośnia i Hercegowina, ale zatrzymaliście się chyba na etapie fazy grupowej, zgadza się?
1: Zajęliśmy 15 miejsce na tych 40 parę drużyn, co wynikiem no nie jest jakimś nadzwyczajnym, bo wcześniej sukcesy reprezentacji odnosiła większe, tylko jedną rzecz trzeba zaznaczyć i nie usprawiedliwiam się absolutnie, że kiedyś był przepis, że można było na całym boisku, wszyscy zawodnicy mogli się poruszać. E, obecnie funkcjonuje przepis, że jeden zawodnik nie może wrócić na swoją połowę, czyli z jest gra 3 na 2. No i stała się bardziej techniczna. Jednak jak ktoś obejrzy materiały z tych pierwszych mistrzostw, gdzie reprezentacja Polski brała udział, no sędziowie na dużo pozwalali. Tak blisko tych band trochę wyglądało jak zawody e, hokeja. A jak się stała bardziej techniczna, to jednak trudno się grać właśnie z Meksykanami, z Brazylijczykami czy Portugalczykami. Fajne niektóre wyniki. Oczywiście rozpoczęliśmy dobrze. Wygraliśmy z Ukrainą, która była chyba wtedy wicemistrzem świata. Wygraliśmy 7-6 i, i tak już myślałem, że kurczę mogę zawojować te mistrzostwa. No niestety nie poszło.
0: Mm, a tak wracając na chwilę do Twojej poprzedniej myśli o e, właśnie znaczeniu tego wyniku sportowego, no bo on nie jest tutaj najważniejszy, a determinujące jest bardziej to, na ile taki piłkarz wykorzysta to, co udało mu się nabyć, jeżeli chodzi o to szeroko pojęte radzenie sobie z własnym życiem, na ile potrafi to przenieść później na swoje dalsze funkcjonowanie i gdzieś da się usłyszeć, zobaczyć taką daną, że Polacy właśnie bardzo świetnie reagują, jeżeli chodzi o to, co robią w dalszej części życia po pobycie w tej reprezentacji Polski ludzi bezdomnych. Tak też było w przypadku tej reprezentacji, o której mówimy?
1: Nie ze wszystkich. Mam kontakt, ale są, y, są osoby, które wiem, że niestety wciąż mają problemy i, i nie udało im się wyjść na prostą drogę. Trudno mi powiedzieć, jak jest w innych krajach, bo pamiętam, że wygraliśmy ze Szwajcarią. No wysoko, już nie pamiętam jaki wynik, to jak pamiętam, że zadzwoniłem do taty, że wygraliśmy, no to był zdziwiony, że w Szwajcarii są bezdomni. No te przepisy są troszeczkę niejasne, no bo no w każdym kraju funkcjonuje to inaczej i no przyznam, też nie chcę tutaj y, rzucać oskarżeń, no ale w wielu, wiel, w wielu reprezentacjach grało naprawdę bardzo dobrych kilku graczy. I nie wyglądali na ludzi z problemami, choć oczywiście nie, nie, nie trzeba wyglądać, żeby mieć e, takowe.
0: Oczywiście, mimo to mieliście wrażenie na pewno wszyscy współpracujący przy tym projekcie, że robicie coś takiego społecznie pożytecznego i to tak z czystym sumieniem każdy z Was mógł powiedzieć. Zgadza się. Dobrze, a więc to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek naszej audycji Bliżej Klubu. Naszym gościem był dzisiaj Dominik Czapczyk, czyli dyrektor zarządzający Lech Poznań Football Akademii. Dziękujemy Ci, Dominiku. Bardzo dziękuję. Mogliśmy poznać Dominika od wielu stron. Widzimy, że jest to człowiek, który ma bogaty bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi zarówno o boisko piłkarskie, jak i nie tylko. Także bardzo ciekawa historia tego człowieka. Zapraszamy już na nasze kolejne odcinki w ramach audycji Bliżej Klubu.